0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série de podcast « Prendre soin du monde » réalisé par Arnaud Vasmer pour les Champs Libres à Rennes. Y a-t-il un monde d'après C'est la question de la semaine pour y répondre, je suis en compagnie de Hubert Blanchard, qui est réalisateur et qui enseigne l'analyse filmique, et Kevin Capelli, qui est professeur de philosophie. Vous êtes tous les deux intervenus en octobre 2020 dans la saison des champs libres pour accompagner, converser après le film de Chris Marker « La jetée » projection partenariat avec le festival très court Métranges. Et je voudrais qu'on débute avec vous, Hubert Blanchard, pour que vous nous racontiez ce qu'est ce film. La jeter avant que l'on s'intéresse à notre sujet. Film de science-fiction. Une petite demi-heure, réalisée par Chris Marker en 62-63. Comment vous le présenteriez aux, aux auditeurs de ce podcast Un film de photographie et de souvenirs
1: ben, La Jetée, c'est un film assez particulier parce que, d'abord, c'est un film extraordinaire. Je considère que c'est vraiment un, un très très grand film. Par son genre, effectivement, c'est particulier puisque... C est, il est considéré comme un, un roman photo et moi je l'ai découvert il y a déjà quand même une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années mais je me rends compte que peu de gens le connaissent, enfin, de plus en plus maintenant, Mais alors que c'est un film qui est mondialement connu. Il y a plein de cinéastes entre autres Terry Gilliam qui considère que c'est le film de science-fiction le, enfin, le, le meilleur. Quoi. Le, il y a même un, un, un bar à Tokyo qui s'appelle « La Jetée » en, en hommage au film de Chris Marker.
0: Est un film particulier parce que ça se passe, vous l'avez dit, c'est un roman photo, à part un plan animé, le restant sont des photos sur lesquelles il y a une voix off. Et si vous citez Terry Gilliam, c'est en raison de son film « L'armée des douze singes » puisqu'il reprend le procédé de Chris Marker dans « La Jetée » qui nous raconte dans le présent un homme qui est prisonnier et qui est envoyé dans ses souvenirs du passé ses souvenirs d'enfance pour essayer de trouver un pont pour euh, faire venir euh, des vivres dans le présent la première image de ce film elle est étonnante hein, parce qu'on est sur le tarmac de l'aéroport c'est la jetée d'Orly <rire> d'où le titre sauf qu'elle renvoie aujourd'hui, euh, Hubert Blanchard, est-ce que c'est ça aussi qui vous a intéressé dans ce film La pandémie a cloué les avions au sol.
1: Oui, c'est étonnant parce que on en parle beaucoup avec Kevin depuis un moment, mais c'est un film où il y a des tonnes de choses à, à dire. Il y a plein d'interprétations possibles, d'anticipations, parce que Chris Marker, il faut savoir qu'il a tourné ce film-là dans les, les souterrains de Chaillot qui sont devenus, euh, les souterrains dans lesquels on a entreposé les films, puisque c'est là qu'a été construite la cinémathèque. C'est là
0: où sont prisonniers justement les personnages de son film.
1: Voilà. Donc euh, non, donc il y a, y a plein de choses à dire. Les, les avions cloués au sol. Peut-être qu'effectivement, Chris Marker avait imaginé qu'un jour. On... Euh, oui, c'est un, c'est un film sur le temps. Donc évidemment, puisqu'on, c'était la, la thématique du débat. Kevin Capelli,
0: euh, Hubert Blanchard a bien dit que La Jetée était un film sur le temps parce que c'est vrai que le futur, le présent et le passé sont très importants de ce film de Chris Marker puisque le personnage est dans le présent, fait un voyage dans le passé fait un voyage dans le futur pour pouvoir vivre au présent, qu'est-ce que ça vous inspire euh, à vous euh, en tant que philosophe dans euh, ce temps, cette année 2020-2021, euh, où on semble coincé avec la pandémie à justement euh, imaginer le temps d'après, le temps du futur euh,
2: C'est justement par rapport à l'expression euh, sans cesse répétée cette année de « monde d'après euh, » qu'on avait décidé de revoir la jetée, euh, comme si euh, on, on répétait énormément l'expression « monde d'après ». Comme si la séquence Covid et le confinement en particulier avait marqué une rupture à partir de laquelle un avant et un après devaient nécessairement se dessiner. Alors que justement, ça fait très longtemps qu'on est dans une époque de crise, de crise de crise permanente, crise sanitaire. Mais on a la crise démocratique, la crise écologique, crise financière, économique, sociale. Et avant, mais peut-être toujours maintenant, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, crise nucléaire, et c'est le contexte, d'ailleurs, de la jetée de Chris Marker, la crise nucléaire. Et c'est comme si euh, le temps de la crise, par une inversion du génitif, c'était une crise du temps. Comme si, effectivement, le temps était figé dans la crise permanente. Et ce que donne à voir le film de Chris Marker, c'est il n'y a rien à espérer de la situation catastrophique euh, qui est qui est celle du temps de la crise, et que le, le, le temps euh, historique ne peut permettre de nourrir aucune espérance. Mais en revanche, il, il est possible grâce au cinéma en particulier, euh, de s'ouvrir à une autre dimension, qui est celle de la mémoire. Le monde d'après et le monde des souvenirs d'avant Il n'y a pas de monde d'après, en réalité. Le monde, il est nécessairement monde d'avant, parce que le monde est détruit. Chris Marker, il était hanté par le thème de la fin du monde, juste avant la jetée. Il avait euh, réalisé un essai radiophonique en 1949, qui s'appelle « Jusqu'à la fin des temps ». Et Alain René raconte que autour de 1950, Chris Marker avait réalisé un film d'image fixe également avec commentaire qui s'appelait « La fin du monde vue par l'ange Gabriel ». Donc il est hanté par cette histoire de fin du monde. Moi, par ailleurs, dans un livre que j'ai que j'ai déjà écrit, que vous connaissez, j'avais travaillé sur le constat d'une fin du monde chez des penseurs importants des années 50, Günther Anders, Heidegger ou Hannah Arendt. Donc le, en fait c'est acquis hein, chez Chris Marker, le monde est terminé, le monde est fini, la fin du monde a eu lieu. Comment retrouver le monde C'est pas en essayant de le rebâtir à partir d'une situation catastrophique, mais c'est en s'ouvrant à la dimension de la mémoire, euh, qui est une sorte de royaume transcendant à l'histoire factuelle, pour découvrir que le monde du passé, il est sauvegardé pour l'éternité dans la mémoire. Et c'est à ça qu'a accès le personnage principal de la jetée.
0: Ça voudrait dire que pour nous, finalement, le monde d'après, ben c'est le monde de maintenant, avec le virus qui circule, avec toutes les difficultés, toutes les crises que vous avez euh, évoquées, on n'en sortirait pas Ce qui est montré dans la jetée, c'est qu'on en sort des crises, dans un avenir
2: pacifié. C'est comme ça que c'est décrit dans la jetée. Et cet avenir pacifié il est absolument terrifiant, euh, tel qu'il est représenté dans le court-métrage. Euh, D'abord, il est montré à travers des images un peu mystérieuses de végétaux. Et euh, il est situé dans la pénombre. Et on y rencontre des êtres humains qui n'ont pas l'air vraiment d'être d'êtres humains. Donc, euh, se projeter dans un avenir pacifié, où toutes les solutions à tous nos problèmes auront été trouvées, n'est pas quelque chose qui fait rêver Chris Marker. Et c'est pas quelque chose non plus qui fait rêver le personnage principal. Chris Marker et son personnage semblent plutôt orienter leur esprit vers ce que j'ai appelé la mémoire. Alors Je ne sais pas si c'est terrifiant ou désespérant, dans la mesure où découvrir que tout ce qu'il y a de plus beau mais qui a disparu, qui est révolu. Comme le monde, les choses les plus belles et les plus simples du monde, de vrais enfants, de vrais chats, comme il est dit dans le court-métrage. Donc, euh, le monde et l'amour sont révolus mais sont sauvegardés dans l'éternité de la mémoire et par conséquent demeure toujours possible la possibilité de leur surgissement.
0: Et seulement par ceux alors qui ont connu le monde d'avant. Que faites-vous de ceux qui euh, naissent ou qui apparaissent dans ce monde en crise La
2: mémoire dont on parle dans le court-métrage de Chris Marker, ce n'est pas une mémoire subjective en fait. Ce n'est pas la mémoire du héros. C'est vraiment un royaume une dimension transcendante qui est toujours là. Il y a un autre film de Chris Marker qui s'appelle « Si j'avais quatre dromadaires ». C'est aussi un film en image fixe de 1966, donc trois, quatre ans après la jetée. Et c'est un film où Chris Marker construit une distinction entre le château et le jardin. Le château, c'est l'histoire de la domination, ce sont les rapports de classe, les rapports de pouvoir. Et le jardin, c'est une dimension secrète toujours présente à l'envers de l'histoire et euh, ce jardin, euh, même s'il est selé, même s'il est en retrait il peut toujours
0: ressurgir pour ressourcer nos vies Hubert Blanchard, comment est-ce que vous inscririez ce film, ce que dit ce film, la jetée de Chris Marker, dans une histoire du cinéma qui a beaucoup inventé des destructions de monde ici. C'est la, la troisième guerre mondiale dont il est question avec euh, la catastrophe nucléaire, mais de très nombreux films apocalyptiques inventent des destructions du monde. Pour reprendre, L'intitulé de notre série de podcast, Prendre soin du monde. Est-ce que les cinéastes qui euh, imaginent les mondes futurs prennent soin vraiment du monde ou simplement nous proposent des alternatives toutes plus sombres les unes que les autres?
1: Déjà, avant de commencer, euh, ce que je voulais aussi expliquer, c'est que la s'inscrit aussi, avant de s'inscrire dans l'histoire du cinéma, s'inscrit dans l'histoire euh, tout court. C'est un film qui a été tourné donc en 62, sorti en 64, mais c'était en pleine guerre froide. Et c'était au lendemain de la, la Seconde Guerre mondiale. Donc parce que Chris Marker a été euh, énormément marqué par le génocide. Euh, il a été l'assistant d'Alain Rennais, euh, il a participé à Nuit et Brouillard, il a participé à plein de films de, de Rennais. Et euh, pour les gens de cette période-là, euh, on était coincé entre deux peurs. C'était la peur encore présente de la Seconde Guerre mondiale et la, la peur à venir. Parce que pour beaucoup, ça ne faisait aucun doute, on allait vers euh, un, un conflit nucléaire. Et, euh, et donc effectivement...
0: La crise des missiles à Cuba, c'est contemporain de la jeter. soixante
1: 1962, on est en plein dedans, voilà, c'est ça. On, on, la, la question qu'on se posait à l'époque, c'était pas euh, « Y aura-t-il une fin du monde ?» C'était « Quand ?» Voilà. Et, et donc voilà, il est, il est inscrit dans, dans, dans cette histoire-là. Donc c'était effectivement un, quelque chose de très présent à l'esprit de, de, des contemporains de cette, cette époque-là. Alors pour le cinéma, après, euh, ben c'est tout un débat. Moi, j'ai je, je beaucoup intervenu là-dessus sur le fait que le, 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 le fantastique, est-ce que le fantastique nous sert à, à expliquer le, le, le présent ou à préparer le futur, quoi. Euh, ça, il euh, y, a, y, a, y a énormément de films. C'est lié aussi aux découvertes de l'époque, aux découvertes scientifiques. Le fait qu'on ait la relativité d'Einstein, le temps, le fait qu'on ait considéré le temps, non pas comme une notion euh, abstraite, mais comme quelque chose de concret. Le temps, c'est une dimension. C'est pour ça qu'Einstein disait « l'avenir est une illusion il, ». Il disait « le temps est déjà écrit ». Ouais. Donc euh, puisque quand on parle de marqueur on parle aussi d'Hitchcock Hitchcock euh, ça je sais pas si on entend donc
0: voilà juste euh, sans en parler davantage il y a un grand lien avec le film Vertigo de Hitchcock qui est complètement affirmé
1: Bien sûr, bien sûr, puisque Marker disait qu'il avait vu 19 fois Vertigo, et il disait que Vertigo c'était le film Matrice. Et, et des cinéastes comme Hitchcock sont des cinéastes qui ont été énormément marqués par les grandes découvertes scientifiques, les découvertes d'Einstein, les découvertes de Freud sur la psychanalyse, etc. Donc tout ça, ça s'inscrit dans, dans, dans des, des découvertes de l'époque, et les voyages dans le temps sont nés aussi de, de, de cette prise de conscience d'un temps comme euh, dimensionnel, c'est la quatrième dimension. Donc euh, à partir du moment où on, on ne considère plus le temps comme... Euh, comme un concept, comme un hasard, mais comme une, presque une donnée physique. Là, on, ça, ça laisse le champ libre à toutes toute sortes d'interprétations. De, 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 on peut filmer le temps, en définitive, alors qu'avant, on ne pouvait pas.
0: Est-ce que ça voudrait dire que finalement, pour prendre soin du monde, il faudrait simplement s'attacher à nos petits détails, à nos petits souvenirs joyeux pour pouvoir s'en sortir face à ce cinéma qui nous promet un avenir apocalyptique
1: c'est pas le cinéma qui promet à mon avis l'avenir apocalyptique C'est comme on disait tout à l'heure le cinéma c'est le témoin en fait euh, mais le, le, le cinéma alors peut-être mais quand il promet un avenir apocalyptique peut-être qu'il anticipe ou peut-être que voilà euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le cinéma c'est l'endroit où, où est conservée la mémoire alors effectivement, garder des souvenirs, je pense que c'est aussi ce qui nous aide à vivre au quotidien. Quoi. Kevin serait plus à même que moi de répondre à ce genre de questions, mais est-ce qu'effectivement on pourrait continuer d'avancer sans la mémoire du passé Je ne suis pas convaincu. Quoi. Kevin Capelli Tu faisais la comparaison, enfin où
2: tu recontextualisais Hubert le travail de marqueur avec les grandes découvertes du début du XXe siècle. On peut aussi recontextualiser le travail de marqueur euh, avec euh, certaines désillusions révolutionnaires, euh, et en particulier euh, celle qui peut s'exprimer d'une manière très particulière chez Walter Benjamin dans les années 20-30. Et on pourrait rapprocher le film de Marker avec les thèses sur l'histoire de Benjamin, dans l'idée qu'on euh, ne peut pas attendre que l'histoire s'achemine nécessairement vers des avenirs radieux, euh, puisque en fait l'histoire factuelle, c'est l'histoire de la catastrophe et de la dévastation. C'est la fameuse image de l'ange de l'histoire chez Walter Benjamin. Mais en revanche, chez Marker comme chez Benjamin, il y a l'idée qu'il y a une dimension secrète du temps, ou de l'histoire, ou un envers de l'histoire qui conserve la mémoire, alors je disais de l'amour et du monde, et chez Benjamin aussi, c'est la mémoire... Euh, la mémoire du peuple aussi, la, mé la mémoire des insurrections qui sont passées. Et donc le cinéma, le fait de conserver la mémoire des insurrections passées, c'est aussi quelque chose qu'a fait Chris Marker avec Le fond de l'air rouge, euh, marqué par la désillusion révolutionnaire, mais qui construit un hommage aux révoltes euh, du passé. Et donc là où le cinéma peut avoir un rôle à jouer pour l'avenir, c'est effectivement, paradoxalement, dans un regard porté sur le passé qui conserve la mémoire de ce qu'il y a eu de plus beau et de plus prometteur dans le passé, d'un point de vue politique, les insurrections populaires, pour porter témoignage de ce que cela est possible, même si, dans les circonstances actuelles, l'éventualité de cela, d'un avenir émancipateur ou d'un événement émancipateur,
0: semble imprévisible ou incalculable. C'est sur ces mots que s'achève cet entretien autour du film La jetée de Chris Marker. Merci à tous les deux, Hubert Blanchard et Kevin Capelli. Merci également à la timonerie qui nous a accueillis pour enregistrer cette conversation. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que l'ensemble de ceux de notre série Prendre soin du monde sur les réseaux sociaux des Champs Libres et sur le site leschantslibres.fr en vous rendant dans l'onglet à consulter en ligne puis en cliquant sur Cultivons le lien. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour les champs Libres à Rennes avec une musique originale d'Olivier Melano, à la semaine prochaine